0: Wirklich schlimm ist, dass du ja denn wirklich wie ein Verlierer gehandelt wirst. Äh, obwohl du ja eigentlich per se gar nicht so richtig ein Verlierer bist. Fernsehrausch. Ist
1: er nicht. Er ist kein Verlierer. Alles Auf andere als das. Im Gegenteil, es ist ein richtig dufter Typ, mit dem wir uns da unterhalten haben. Ich glaube, der Begriff dufter Typ, <lacht> der wurde für Wolfgang Lippert erfunden. Der passt zu Berlin natürlich wie die Faust aufs Auge. Ja, und er ist einfach ein dufter Typ. Also wir haben uns mit ihm in Berlin getroffen, in den Räumen seines Managers. Der hat da irgendwie Büroeröffnung gefeiert an dem Tag, an so einem schönen, schicken Holztisch. Und wir hätten da noch Stunden sitzen können, ne?
2: Ja, wenn nicht diese Eröffnung gewesen wäre. Und ja. deswegen hat der Manager immer auf die Tube gedrückt und hat gesagt, hier Leute, macht mal langsam Schluss. Aber der Lippi, der hätte wirklich, der hätte drei Stunden mit uns geredet. Der war sehr in Plauderlaune und es war ein richtig tolles, sympathisches Gespräch.
1: Ja, und mit vielen ernsten Momenten. Ihr habt gerade schon gehört, die Zeit von Wetten, Das, als er da die größte Unterhaltungsshow Europas moderieren durfte, das war ein absolutes Hoch und davor mhm. gab es auch schon einige Hochs in seiner Karriere. Der Fall, der dann aber kam, der war halt umso heftiger und umso tiefer, weil er halt komplett ausgebotet wurde vom ZDF damals und dann nach wenigen Sendungen Wetten, Das schon wieder los war. Und das
2: war eine heftige Zeit für ihn. Paul McCartney-Gate. Damals ja. bei Wetten, Das. Paul McCartney auf der Couch. Und der hat ziemlich geschwitzt. Und äh, Wolfgang Lippert wollte nett sein, hat ihm die Stirn abgetupft. Ja. In Saarbrücken war das. Und Thomas Gottschalk hat, es gesehen, hat gesagt, also das geht ja gar nicht, dass er so eine Weltstar die Stirn einfach abtupft. Und ging dann zum ZDF, zu den Verantwortlichen, hat gesagt, wisst ihr was, ich will wieder Wetten, Das machen.
1: Ja, und dann war Lippi plötzlich raus, mhm. ohne wirklichen Grund. Deswegen sagt ja, er auch, eben. er
2: konnte zurecht
1: sagt er das. Er konnte gar nicht verstehen, warum er da so ausgebotet wurde. Die Karriere von Wolfgang Lippert hat also im Saarland eine starke Wendung genommen. Deswegen war es irgendwie auch passend, dass zwei Saarländer sich mit ihm in Berlin getroffen haben und äh, sich unterhalten haben. Und ich freue mich wirklich so, dass er genauso ist, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es mir vorgestellt habe. Ein dufter Typ eben. Wir wurden nicht enttäuscht. Viel Spaß jetzt bei der neuen Folge SR1 Fernsehrausch mit dem duften Typen Wolfgang Lippert. <lacht>
2: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen
1: im Fernsehrausch Wolfgang Lippert. Danke. Bevor wir richtig loslegen, gibt es am Anfang immer die fünf schnellen Fragen.
2: Okay. Schnellfragerunde. Echter, vollständiger Name. Wolfgang Walter Lippert. Mein Job beim Fernsehen. Da bin ich mir nicht sicher. TV-Moderator, Entertainer,
0: TV-Moderator beim Fernsehen. Entschuldigung.
2: Das schalte ich ein. Dokumentation.
0: Podcast höre ich gerne im Radio. Ich höre gerne viel Radio, weil ich sehr viel Auto fahre. Das schalte ich ab. Widerliche TV-Formate, Harz aber herzlich oder sowas. Es ist für eine Gesellschaft einfach traurig, wenn es so viele Menschen nicht braucht. Mein aktueller
2: Kontostand. Mein aktueller Kontostand, der ist gut. SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Wir würden dieses Mal gerne ausnahmsweise musikalisch starten. Ja. Äh, und wir gehen fest davon aus, dass du ähm, 0,2 Millisekunden brauchst, bis du es erkennst, auch okay. wenn es vielleicht eine andere Version ist.
0: Ja. Oh ja. Du sollst <lacht> der Kaiser meiner Seele sein.
1: Ja, das waren
0: ja. 0,2 oh, okay. Millisekunden. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich mich <lacht> gleich. Dass genau. mir, weil das ist äh, wirklich sehr emotional. Ja. Äh, weil die Musik schon mal sehr schön ist und vielleicht außerdem auch, weil uns gerade eine Menge Leid äh, so in der Familie auch passiert ist. Äh, also die Schwiegermutter ist verstorben vor zwei Jahren, mein Schwiegervater vor zwei Monaten mhm. und, äh, und da ist man dann so ein bisschen dünnhäutig. Aber mhm. dieses wunderschöne Lied von Robert Stolz äh, hat mein Vater gespielt, als ich
2: äh, auf die Welt kam. Das
1: erste, was du gehört hast? Das war
2: das erste. Hm. Das war mit der Geige, ne? Er ja, hat mich rausgegeigt, mein, sozusagen. Er hat mich Und nicht vergeigt. <lacht> Richtig, ich, den Gag
0: wollte ich. Aber mein <lacht> war, du warst schneller. <lacht> Sollen wir aber <mal> neu ansetzen? <lacht> Sehr gut. Aber äh, er hat mich wirklich raus, also rausgegeigt. Und mein Vater sah wirklich hammermäßig aus, so humphrey boger typ irgendwie. <lacht> war Geiger, äh, war Orchesterleiter mhm. und hat meine Mutter auch während dieser Arbeit kennengelernt. Und sie haben dann zusammen gespielt im Orchester. Meine Mutter hat äh, Mandoline, Akkordeon gespielt und er äh, eben Geige und so weiter. Und er hat es damals geschafft, 1952 in diesen Kreistag vorzudringen. Und das ist wirklich
1: eine Leistung. Was nicht selbstverständlich war Und damals. das konnte
0: man auf keinen Fall mit Gewalt. Ja. Das war ihm, glaube ich, auch klar. Er hat es mit Charme geschafft. weil Charme ist sowieso besser als Gewalt, <lacht> finde ich. Und äh, meine Oma hat immer gesagt, was man sich ab bürsten kann, muss man abstreicheln. Und, äh, und er ist da wirklich rein. Ein unvorstellbarer Vorgang. Heute gibt es ja Roaming in oder wie das heißt, mhm. wo die Männer immer so reinweise ohnmächtig werden. Ja. Zwar, aber sind wir irgendwie da. Und das war irre, ja. Und dieser ganze Kreis, also all diese Schwestern, also die waren alle hin und weg. Von der <lacht> ja klar,
1: <lacht> da steht mit der Geige. Aber ich glaube, dass es schön ist, wenn man so begrüßt wird auf dem Planeten. Ja, ja und offenbar ist es ja auch direkt in deine Gene dann übergegangen mit der Musik. Also ja. die hatte ich ja nie wieder verlassen. Es war nee. ja von Anfang an immer nee. ein ganz großes, bestimmtes Thema. Ja, obwohl ich
0: nicht zu den Leuten gehöre, die geboren werden, um was Großes zu machen. Also die äh, sofort jeden Stein, der irgendwo liegt auf dem Schulhof, äh, benutzen, um sich darauf zu stellen und zu sagen, äh, hört mal alle her, Hier ich habe was zu sagen. Hier bin ich. Guck ja. mal, wie ich aussehe. Ich war eher erstmal der, der Zurückhaltende der aber immer gerne über Humor und mit Faxen und so mit anderen Leuten also auch sehr immer gerne kommuniziert hat und dadurch dann irgendwie so dahin gespült wurde in diese Branche. Mhm. Wir haben zu Hause sehr viel Musik gemacht. Meine Eltern, äh, mein Bruder spielten ein Instrument. Wir so also Hausmusik wirklich im besten Sinne des Wortes, ähm, speziell um Feiertage natürlich Weihnachten und so. Und ich sollte dann immer singen, weil andere mhm. der Meinung war, Wolfi kann einigermaßen singen. Und mir war das immer Peinlich. und ich habe mich dann wirklich äh, habe viel unter Tisch gesungen, weil <lacht> <vorher lacht> ich mich getraut habe. Ich habe wirklich lange gebraucht. Äh, also das muss jetzt nicht soll jetzt nicht mitleiderregend äh, wirken, sondern äh, nur zeigen, dass ich erstmal mich da gar nicht so richtig rangetraut habe. Mhm. Ja, meinem Talent wahrscheinlich auch gar nicht so vertraut habe erst äh, und ja erstmal peripher mit Musik zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob ihr meine Geschichte ein bisschen mhm. kennt, dass ich ja erstmal einen Lehrberuf hatte, Kfz-Mechaniker, absoluter Traumberuf für einen Jungen, mhm. war damals sogar sau schwer überhaupt eine, Lehr eine Lehrstelle zu bekommen. Mhm. Das ist ja heute anders, heute zerreißen sich die ja, ja, Kinder sagen, bitte kommt, lernt bei uns. Ja, Oder, ähm, und damals war das sehr, sehr schwer und ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass dieser Beruf äh, mich doch nicht so befriedigt irgendwie. Aber nicht, weil man sich da schmutzig macht oder so, sondern einfach dann gab so, wollte ich Fotograf werden, das war so die mhm. nächste Station. Und dann kam, dann, dann erst kam, kam die Musik. Mhm. Also ich war, hatte ein verrücktes Angebot irgendwie, weil wir in so Musikclubs unterwegs waren. Also da haben die einen ein Techniker, ein Impressario gesucht mhm. für den Gerd Michaelischor. Gerd Michaelischor war, sagen wir ein tolles Ensemble. Die Les Humphrey Singers mhm. im Westen waren sozusagen <lacht> der Gerd Michaelischor mhm. im Osten. Hochstudierte Leute, wunderbare Musiker und die haben Techniker gebraucht. Ja. Und ich fand das so spannend, wo die überall hinfahren und was die alles unternehmen und machen. Und äh, ich habe die kennengelernt über die Fotografie irgendwie und da haben die gesagt, Mensch, du bist doch ein pfiffiger Bursche mhm. und vielleicht kannst du für uns so Impressario, nennt man sowas, klingt ja spannend irgendwie. Klingt dann So Hobby wie Facility Manager ja. für eine Band. So, ja. Ja, so. Also ich habe Hotel gebucht, äh, Anlage aufgebaut, natürlich mit Kollegen auch, Ton ausgesteuert, ja. äh, Sängerin getröstet, weil die immer unglücklich verliebt waren. Also ständig, ja. Aber das war wahrscheinlich der leichteste das Job. Das war oder? eigentlich der interessanteste Eben. Job von all diesen drei <lacht> Sachen da. Und war immer der Erste und immer der Letzte und wurde auch oft für den Chef gehalten, weil unser Chef war so ein introvertierter Mensch, den wollte man gar nicht ansprechen, aber ein genialer Musiker eben, ja. da war so mehr so ein Nerd und von mir dachten immer alle, ich bin hier so der Herr der Reusen. Wir sind dann auch schon sehr viel im Ausland gewesen, was ja da spannend war. Also für einen DDR-Jungen erstmal, wie zwar in Bulgarien, Sowjetunion damals mhm. oder sowas, aber in Polen waren so Festivals, aber es war ich schon immer, hatte ein internationales Flair. Chor hört sich ja fast ein bisschen zu wenig an. Es war also ein eigenes Ensemble, was wirklich Abende bestritten hat und äh, Shows bestritten hat mhm. äh, und sehr gefragt war, sehr gut gebucht war. Im Live-Geschäft, aber eben auch im Studiogeschäft, geschäft weil es wirklich hervorragende Sänger waren, respektive sind. Also die Ensemble gibt es nicht mehr, aber die mhm. Leute gibt es noch. Mhm. Dass sie sich, die Kollegen, also wenn dann in chor ja, für meine Schallplatte, so ja. nannte man das da, damals ja noch, da mussten die ins Amiga-Studio und irgendwie singen. Und eines Tages stehen alle in diesem Amiga-Studio und der Tenor ist krank. Und das ist eine Chance gewittert? Nee, gar nicht. Also nee. überhaupt nicht. Alle haben überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Und so fällt der Studiotermin aus, ach, das ist ja Mist und so, schade eigentlich. Dann sagte einer von meinen getrösteten Sängerinnen, ich kann doch Lippi singen. Und weil du so, ihr auch schon mal in privaten Stunden vorgesungen hattest? So, Nein, ja. aber weil ich wirklich immer, äh, nee, das sollte jetzt nicht so viel sein Bemerkung <lacht> auf mein Sexualverhalten sein, sondern einfach nur, weil ich habe wirklich immer mitgesungen. Und dann haben alle gesagt, hey, Du singst alle unsere Songs mit, du steuerst unser mhm, Ton, du, du kennst, kennst jede jeden. einzelne Stimme. Ja. Du bist wie der Notenwart aus dem äh, aus der Oper, also du mhm. kennst alles. Ja. Also du stell dich jetzt verdammt nochmal in dieses Studio und quake hier nicht rum. Die sind also nicht drauf gekommen. Und dann habe ich es wirklich gesungen und das blieb auch da drauf. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, aha, ist doch ganz geil. Das ist ja eigentlich gar ja nicht so schlecht. Ja. Und dann habe ich mich aber... Wirklich doch eine Weile geziert und hat noch eine Weile gedauert, bis dann auch wieder jemand gesagt hat, du musst jetzt daraus jetzt aber irgendwie, mal, also du musst dich jetzt schon mal entscheiden. Ja. Also, also das wäre doch schade drum. Und dann habe ich mich beworben bei, bei einem Studium, für ein Studium in Berlin. Es gab zwei Musikschulen in Berlin, also die Hochschule Hans Eisler und die Fachschule in Berlin-Friedrichshain, mhm. in der eigentlich mehr Musiker waren, die man kennt aus dem populären Musikgeschäft. Hans Eisler war, waren mehr so die E- und die Hochschule. Mhm. Wir hatten interessanterweise dieselben Lehrer und wir hatten fast denselben Lehrstoff, außer dass die Hochschüler Politunterricht hatten. Also ein, ein Unterricht, der eine politische, sozialistische Bildung mhm. äh, an, anbot. Mochte ja. niemand. Mhm. Äh, ja. Und die durften... Dann, das war auch der Unterschied, unterrichten, wenn sie fertig waren. Das hätten wir nicht gedurft. Ansonsten war eigentlich fast alles gleich. Insofern spannender, die Fachschule hatte den Vorteil, wir durften schon während des Studiums arbeiten, also auftreten. Mhm. Wir hatten während des Studiums schon eine Einstufung. Man durfte ja in der DDR nicht ohne Einstufung einer Bühne betreten. Mhm. Also man konnte die betreten, aber man konnte <lacht> da dann so ein machen. bisschen stehen und <lacht> sagen und tschüss. Aber wenn du eine Veranstaltung machen wolltest, die irgendwie offiziell war, so, brauchtest du einen Berufsausweis. Das ist ja auch etwas, was heute auch teilweise gutiert wird, dass man sagt, die Leute hatten eigentlich alle eine ziemlich fundierte Ausbildung. Mhm. Das ist auch wirklich so. Aus meiner Riege sind Musiker von Silly, City, Karat, Pudis. Zu so Silly hast du dann ja noch besondere Kontakte gelegt <lacht> im
1: Laufe der Jahre.
0: Ja, so, so mit Tamara. Wir waren, ja, wir waren mal einen heißen Sommer als wir. ganz junge, <lacht> ja, so einen heißen Sommer. Aber so wirklich als ganz junge, fast Schüler noch irgendwie. Ja, ja. Tamara war einfach eine tolle Frau und äh, leider äh, ist sie viel zu früh verstorben und wir hatten übrigens, ich glaube, es war so 14 Tage vor ihrem Tod noch ein Telefonat und es war mhm. wirklich sehr, sehr traurig, weil ich bin Bootsfan, Segler, mhm. äh, seit ewigen Zeiten. Mein Bruder ist Bootsbauer, den ich immer bewundert habe. Und da hat sie gesagt, Richie und ich, wir wollen uns ein Boot kaufen. Und kannst du uns beraten? Mhm. Und da habe ich gesagt, natürlich, Tammy, klar, kann ich dich beraten. Er kommt dir mal aufs Ma auf Mainz und Oh ja, und dann hat sie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin im Rollstuhl. Ich sagte, das ist nicht so schlimm, da ist genug Platz. Da heben wir den Rollstuhl drauf und dann fahre ich mit dir durch Berlin und mit Richie und dann zeige ich euch alles, was so wichtig ist fürs Boot und erkläre euch was, dass er nicht so viel Fehler macht. Mhm. Und so, macht es, kauft euch, genießt es, wenn ihr da wollt und so, fahrt raus, genießt eure Zeit. Oh, und dann habe ich gesagt, schreibt ihr nochmal auf, ich habe noch eine andere Nummer. Ich hatte damals zwei äh, Telefonnummern. Und da hat sie gesagt, ich kann, ich kann es nicht aufschreiben. Also sie... War, nicht war schon zu mehr. schwach. Mhm. Ah. Ja, und dann habe ich gesagt, na los, dann lass mal Richie kann, äh, kann sich dann melden und dann verabreden. was Das war unser letztes Telefonat.
1: Aber die Musik von Silly bleibt und der ja. Podcast heißt ja Fernsehrausch. Dein Weg ins Fernsehen hat ja tatsächlich auch was mit Musik zu tun. Ja, auch weil mit du, Rausch auch. mit Rausch <lacht> auch. <lacht> weil du in der Rockband <lacht> gespielt hast. Und mit dieser Rockband, irgendwann ja. mal in einer Kindersendung aufgetreten bist. Und ja, Hey Du hieß die. Mhm. Da habe ich
0: gesungen. Und die Kinder sind mir wirklich nicht mehr von der Seite gewichen. Also ich fand das so spannend. Die Altersgruppe war acht bis zwölf da so und das ist ja ein tolles Alter. Du mhm. hast schon verstanden, deine Pubertät ist ja noch nicht so im Weg. Bist also noch du neugierig kannst, und offen. Bist noch neugierig, bist mhm. offen, bist logisch, verzettelst dich noch nicht so. Hast irgendwie eine super schöne Aura. Also ja. das ist eine tolle, tolle Phase, finde ich, eine mhm. Erwachsenwerdung da so. ne? Ja. Und äh, ja, und wir haben und Witze erzählt und wir haben äh, und gelacht und gegackert. Und die haben mir ja von ihren Eltern erzählt und, und, und. Und die Regisseure, was beim Fernsehen eigentlich relativ ungewöhnlich ist, dass Fernsehregisseure so aufmerksam sind. Weil die haben ihren Krempel, ihre Kameras, die haben ihren technischen Kram zu erledigen. Ja. Das ist ja nicht ein Theaterregisseur, der da ganz lange an der Szene feilt. oder sondern Da kommst du hin und machst oder machst nicht. Ja. Und die kam denn und sagte zu mir so, Inge Lore Krause, welchen Namen vergesse ich nicht, äh, sagte zu mir, könntest du dir vorstellen, äh, diese Kindersendung hier zu moderieren? Und da habe ich wirklich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so viel zusammenhängende Sätze reden kann. <lacht> <lacht> Weil ich, ich war nicht davon überzeugt, dass äh, es hat mir sofort gefallen, der Gedanke, mit Kindern etwas zu machen, für Kinder. Und dann hat sie gesagt, sowas kann man alles lernen. Und hat mich eine Weile angeguckt so und dann habe ich gesagt, aber ihr habt doch einen Moderator. Ja, ja hat sie gesagt, aber der mag Kinder nicht so. Also <lacht> dem gehen die eigentlich so ein bisschen auf den Keks. Das ist also, der, eine der, Kindersendung. Der, ja. ja, aber das merkte man eigentlich gar nicht. Aber das war etwas, was sie wahrscheinlich wusste, ja. weil man merkte der Sendung das nicht an. Vielleicht haben die auch untereinander, waren die nicht mehr, also jedenfalls war, stand da eine Tür offen plötzlich. Und das habe ich dann gemacht, meine erste Sendung war auf Rügen. Mhm. Also Rügen. Gleich eine Live-Show? Äh, gleich eine Live-Sendung, war immer live. Also wir haben immer live gesendet, mhm. ist sowieso, wenn wir heute über Fernsehrausch reden, mein liebstes Format, mhm. eine Live-Sendung. Mhm. Weil ich finde, Fernsehen sollte Leben sein. Leben ist Spiegel, es gibt ja. natürlich auch Beiträge, die müssen gebaut werden, äh, die brauchen eine relationelle Struktur, aber ja. ich rede jetzt mal von Unterhaltungssendungen oder von Kindersendungen oder von vielen Arten von Sendungen, die sicherheitshalber heute oft aufgezeichnet werden. Ja. Ja. Fand ich immer besser. Ja, und dann habe ich mich da so langsam, also meine erste Sendung war, da hatte ich noch einen angeklebten Bart. Angeklebt? Warum das? Ja, weil ich so irgendeinen Captain-Meme musste. Wir so, waren an der so. Ostsee. Ich dachte, weiterzuwirken. Da äh, äh, ich wirken so. und ja. <lacht> nee, aber ich musste so heute äh, ein Captain Brass oder sowas, ja, und ja, hatte dann auch mehrere Interviews schon mit einem mit einem Formel-Rennfahrer, also der schon ein bisschen erfolgreich war und mit Bands, jungen Bands, also in, in, in dieser Sendung waren
2: wirklich alle Bands, die irgendwie angesagt waren. Im ja. aber das klingt jetzt auch so, als hätten andere Leute immer mehr an dich geglaubt als du. Also beim Gesang hast du eben schon gesagt, wurdest du mehr oder weniger reingedrängt, in die Moderation auch. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob du also, überhaupt kannst. Äh, so ein bisschen so der, mh,
0: den Eindruck erwecken, dass ich also alles irgendwie nicht wollte. Ich habe schon einen sehr starken Willen und, und mhm. habe auch einen Plan irgendwie, aber es ist wirklich viel, sind viele Dinge wirklich auf mich zugekommen, so wo ich jetzt nicht ewig geschart habe an der Tür, mhm. darf ich hier mal oder kann ich mal. Ich kann mich erinnern, mein erster Fernsehauftritt war da, äh, also das, das war ja nicht die Kindersendung, davor gab es so, so ein paar kleine Streusel irgendwie und da gab es einen Regisseur, den kannte wiederum ein Musikerkollege und mhm. das war so ein sehr smarter äh, Typ, der irgendwie auch vom Fernsehballett alle Mädels kannte und der irgendwie <lacht> also immer alle schnuppig und so und der hat zu mir gesagt, Wolfgang, du bist einfach unduffter Typ, du siehst gut aus und, äh, <lacht> und äh, du musst hier irgendwie ins Fernsehen, ich, also ich kann dir, also wenn dir überhaupt jemand helfen kann, dann dann bin ich das, also ich mache ja Silvester-Sendung, mache die Sendung, die Sendung, ich gebe dir da einfach mal eine Chance, hä? Wir testen davon. Ja, habe ich so gesagt, klar, warum nicht? Und, ja, und ich dachte jetzt, jetzt könnte ich da vielleicht mal ein tolles Lied singen oder mhm. eine tolle Ballade oder mal zeigen, was ich so kann irgendwie. Und dann haben wir gesungen mit Achim Menzel zusammen. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt. ganz ja. toller Bursche übrigens, eine
2: Spaßkanone allererster. Den die hat man, andere, glaube ich, im, im, also hier dann im Westen, in Anführungszeichen, ja, erst kennengelernt durch TV Total oder genau Kalkoof ja, TV Total. Ja, und ja. die haben ja, ja. Aus, aus
0: ihrer, also die haben ja das Beste gemacht, was man für die Einheit eigentlich tun kann. Auf jeden irgendwo, Fall irgendwo, ja. weil weil ich, ich bin bin genauso. Ich finde, man muss immer versuchen, etwas zusammenzukriegen. Und das haben die mhm. wunderbar gelöst. Also aus diesem anfänglichen Rumgemotze wurde äh, wirklich eine tolle Freundschaft und eine sehr, sehr inspirierende von ja. dinge die die gemacht haben. Ja, toll. Ja. Olli, mit dem habe ich immer noch Kontakt. So leider Gottes, Achim ist ja verstorben und wir haben auch so unzählig viele schöne Erlebnisse, weil wir auch wirklich viele Sendungen miteinander moderiert mhm. haben. Und dann kam diese Chance, diese erste Chance wieder zurück jetzt zu meinem Start. Mhm. Und dann haben wir gesungen oder sollten singen, ich wollte dich wie ein Huhn.
2: <lacht> <lacht> Super. Höchst anspruchsvoll.
0: Also, <lacht> ja, man muss sich da erstmal durchbeißen. Irgendwo. Aber deine Frage ist ja nicht so weit weg, weil wirklich so viele Sachen, auf ich war auch so oft Assistent in meinem Leben und habe
1: erstmal äh, Dinge aus der Froschperspektive kennengelernt. Man könnte ja vielleicht auch sagen, man hat dir immer eine Tür gezeigt, aber durchgegangen bist du am Ende selbst. Ja, das habe ich wirklich gemacht. Und da musste ich, ich durch. an einen Telefonanruf im Jahr 1988 denken, als ja. du abgehoben hast und jemand gesagt hat: Hallo, hier ist Frank Elsner." Ja, und ich habe gesagt: Hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? <lacht> Weil ich
0: nicht äh, glauben konnte, dass Frank Elstner bei mir anruft, obwohl ich ja selber schon ein, wenn man so will, er auch ein Fernsehkollege war. Sicher, ja, du warst ein Star. also, jetzt also wir, wir waren ja immer sehr Star. vorsichtig mit dem Sollen. Begriff Star, aber wenn man die heutigen Maßstäbe nimmt, dann waren wir allemal Stars. Ja, klar. Und äh, wir haben uns Unterhaltungskünstler unter genannt. Das <lacht> <lacht> so war das Maximum. Und dann habe ich mich ab und zu mal getraut, zu sagen, äh, dass ich, das habe ich dann immer so ein bisschen verklausuliert, formuliert, dass ich also so, so mal Entertainer werden möchte, ja. ich, wenn ich so ausgereifte Fernsehflaume bin, ja. Also, der Frank ruft bei mir an und ich kenne natürlich auch seine Stimme und, oder, aber ich war wirklich der Meinung, jetzt veräppelt hm. mich jemand. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, und da habt ihr jetzt recht, mit der Tür, durch die ich dann durch wollte, der Wunsch und der Druck und der, dieses Verlangen, endlich mal in das andere Deutschland zu kommen, wie ja. andere Kollegen ich Hatte schon dich ja eingeladen, die Nase vorn. Zur Nase vorn. Und mir war sofort klar, dass ich niemals eine Genehmigung dafür bekommen werde. Niemals, ja. nie im Leben. Wird man mich zum ZDF lassen, wo Herr Löwenthal sein Unwesen trieb oder <lacht> egal wie auch immer. Ja, war mir klar. Und jetzt habe ich gedacht: wie machst du das? Du musst da hin. Und dann sagte Frank, äh, ich habe dann noch zu so ihm gesagt, ist Ihnen entgangen, dass da, also nachdem wir denn alles geklärt hatten, mhm. dass er wirklich Frank Elsner ist <lacht> und ich Ob Wolfgang Lippert, sagte er, ich würde mich sehr freuen und ihr kennt ja, ihr kennt ihn sicher und ihr kennt sicherlich seine väterliche Art. Und seine wunderbare Art, äh, wir sind immer noch Freunde, heute noch. Ich sah, ist Ihnen denn entgangen, dass da 1961 da so ein etwas höherer Zaun errichtet <lacht> wurde? Nein, sagt er, aber ich dachte, dass Sie als verdienter Künstler des Volkes vielleicht äh, doch einen Pass haben und reisen dürfen, wie doch einige andere auch. Und da habe ich gesagt, gut, ich, wann ist das? Und ich werde mich darum kümmern und rechnen Sie bitte mit mir. Und dann hat er gesagt, okay, ich drücke die Daumen, weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, äh, viel mehr kann er jetzt nicht tun. So. Und, und dann war ich sozusagen eine offene Position in der Show, war immer immerhin eine Samstagabendsendung mhm. und habe mich beworben für zwei Theaterbesuche in Westberlin an genau diesem Wochenende, wo diese nase sendung
2: war. Mhm.
0: Und habe dafür ein Wochenendvisum bekommen, weil das gab es denn. Also es lockerte sich ja langsam, Gorbatschow kam, ja. äh, der Sputnik wurde verboten, es gab viel Ungemach, es gab viele Ausreisen von Künstlern. Es gab ein Hin- und Hergeruder, mal ein mal bisschen Ja, mal wieder Nein und mal mehr, mal weniger. Und da hat man mir... Also diesen Pass äh, übers Wochenende gegeben mit der ausdrücklichen Anweisung äh, keinerlei Interviews zu führen, in <lacht> keine Fernsehkamera zu schauen, <lacht> mich von keinem Bildzeitungsjournalisten irgendwie äh, also zu eigentlich durch
1: Theater gucken nach Hause und das Gegenteil war der Fall und das ganze Gegenteil war der Fall 89 und, war das dann ja Frank Elsner hat dich angekündigt mit mein Kollege ja, aus einem anderen Land, der aber denn die gleiche Sprache spricht. Ja. Und diesen, diesen Ausschnitt kann man sich ja immer noch auf YouTube angucken. Ja. Und ich hatte tatsächlich, als ich den Ausschnitt gesehen habe, hatte ich Gänsehaut. Also erstmal war ich mega beeindruckt, weil ähm, du bist ja rausgekommen, ihr habt euch ein bisschen unterhalten und ja. äh, du hattest so ein Gerät dabei, eine Rubbelmaus. Ja. Und hast dann, und das fand ich so beeindruckend, weil ich dachte, okay, dieser Mann hat unglaublich unter Druck gestanden, weil ja. er wusste nicht, was passiert mit ihm, wenn er wieder zu Hause ist. War er war okay. in einer Live-Show im Westen. Er wusste nicht, wer, wie werde ich hier angenommen? Und dann bist du da hingekommen und hast dann diese Show ja übernommen. Also als du dann Richtung Publikum gelaufen bist und dann diese Versteigerung da in dieser Show gemacht hast, da habe ich gedacht, krass, woher nimmt er diese, diesen Mut? Ja, <lacht> weil, frank Essen hatte ich ja auch gelassen. Ja, er hat sich zurückgenommen das und hat sich minutenlang das diese Show auch
0: moderieren eine, lassen. Auch eine, ist, war und ist wirklich eine große Eigenschaft von Frank, die in unserer Praxis nicht so oft ist. Ne? Also ja. jemand anderes... Ja, da kämpft man um seinen äh, Platz. Äh, ja, also das ist so ein Instinkt einfach auch. Ja?
1: Du willst es manchmal gar nicht, aber ja. er hat wirklich gesagt, bitte, deine oh. Bühne. Ja? Und du hast sie genutzt. Ja. Und dann das Thema Gänsehaut, ganz am Ende hat er gesagt... Vielleicht schaffen wir es mal, dass es eines Tages nichts Besonderes mehr ist, wenn sich zwei wie wir in einer Sendung treffen. Ja,
0: und er hat noch was gesagt. Er hat gesagt, dass es doch schön ist, wenn ähnlich wie beim Kleingärtner die Früchte über den Zaun hängen. Also ja. ich war die Frucht,
2: die <lacht> über den Zaun hängen.
0: Und, und wir waren ein bisschen wie Propheten irgendwie oder mehr Frank eigentlich, weil durch durch seine Moderation oder durch die Bilder, die er, die er, also gesagt hat. Ja. Und es war auch so ganz verrückt. Wir haben ja, bevor diese Sendung losging, also diese Vertrautheit, die kam nicht von irgendwoher. Sie, die hat Frank hat mich gefragt, ob ich mit dem Auto da bin. Also ich, ich kam dann an zur Probe. Mhm. Dieses große ZDF hatte die Deutschlandhalle komplett belegt. Also dieser Sender ist ja äh, ist ja eine Wucht. Ja. Da steht ja nicht irgendwo ein Scheinwerfer und da steht <lacht> einer und sagt Guten Abend, sondern da wird ja, äh, ja. da wird der ja mit hingeschleppt irgendwo. Ja. Und also das war schon für mich auch sehr beeindruckend und alle. Ich habe dann gesagt Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Klippert. Ist der Frank Esner irgendwo in der Nähe? Und dann sagten alle äh, Meinen Sie FE? Also <lacht> alle waren voller Ehrfurcht, ja. Und dann bin ich da zu ihm hin und dann passiert das gesamte Gegenteil. Er sagte dann, sind sie mit dem Auto da oder wollen wir nicht lieber du sagen? Ich sage, ja, also es wäre mir natürlich sowieso viel lieber. Also bist du mit dem Auto da? sage ich, ja, ich bin mit dem Auto hier. Na, hast du Zeit, wollen wir nicht einen Kaffee trinken und so? Ich kenne ja auch jemanden, der aus dem Osten hier nach Westberlin gekommen ist, ein Maler. Vielleicht kennst du ihn auch und vielleicht besuchen wir den noch auf dem Kaffee. Dann sage ich, du hast heute eine Live-Sendung jetzt. Es ist jetzt vier. Um 20 Uhr fällt der Hammer da. Ja, ja, sagt er, das ist schon gut. Dann fuhren wir dahin, haben uns mit diesem Mann über Gott und die Welt, über Politik, über Frauen, über Fernsehen, über sonst was unterhalten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Frank, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ja, sagt er, da das, ja, hast du recht und wir haben dann nachdem, also ich habe ja dieses Nasenhörnchen da versteigert und mhm. äh, das war ja auch so witzig wir haben ja wirklich eine Menge Geld dafür erzielt tausendmal äh, genau und und das war ja auch äh, charmant irgendwie da gab es ja damals dieses mit den Lampen an da mussten ja also sie die Lampen anmachen und mhm. so und diese Sendung haben ja irgendwie ich glaube 18 Millionen damals
2: gesehen, das ist ja Die so auch verschlungen werden diese ne? also, ist die ja, ja, so, die eine ne? Ja, Rubbellose ganz Eine Zahl
0: und 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 wir sind dann und Frank hat damals, was wahrscheinlich heute auch nicht mehr möglich ist, gesagt: Der Wolfgang bleibt übrigens hier zu dem damaligen Produzenten oder Unterhaltungschef Wolfgang Peng. Mhm. Und da hat er gesagt: Ja, äh, da braucht er ein Hotel. Ja, der braucht ein Hotel im Interconti und wirklich ein mach dem mal ein richtiges, schönes Zimmer. So. Und da hat auch keiner gezuckt und hat gesagt, kümmer kümmert sich doch um Ibis vielleicht oder so. Und, so. und dann hatte ich da eine Suite. Ich war bestimmt schon auch in schönen Hotels in meinem Leben, aber das war schon nochmal eine Schippe drauf. Aber die haben wir eigentlich gar nicht, also ich habe sie eigentlich gar nicht wahrgenommen so richtig, weil ich dann mich danach auch noch mal mit Frank getroffen habe. Und wir haben auf dem Dach des Hotels gestanden und unter Tränen habe ich ihm dann so ein bisschen Ostberlin noch so gezeigt von weitem. Und es war für mich etwas äh, ungeheuer beeindruckend diese Begegnung mit Frank und auch alles, was sich daran ausgelöst hat. Also der, der Unterhaltungschef, der sagte zu mir: Sie können gleich hier bleiben. Ich habe genug Arbeit für Sie. <lacht> Ach so, sage ich ja, aber ich habe meine Familie. Ich äh und all sowas. Da, da sitzt du dann abends in so einer Riesenbude, wo alles irgendwie. Äh, mega teuer ist vom Wasser, was so auf dem Nachttisch ja. steht und, und all das wirbelt dir durch den Kopf. Macht man nicht, vielleicht doch, bleibt man hier, geht danach, holt die alle nach oder man macht, wer weiß, wie es wird und so. Und ich habe es aber, muss ich wirklich sagen, aus persönlichen Gründen ja. und auch gegenüber allen Verabredungen, die ich hatte. Ich hatte eine Kindersendung damals, ich hatte eine Samstagabendshow. Mhm. Naja, ich bin dann also zurückgegangen und es standen Gespräche an. Aber. mit dir. Es stand was an. Es stand was an. Am Montag war ich wieder zurück. Ja. ja nach diesem hochemotionalen und aufgewühlten Wochenende. Und wieder klingelt mein Telefon, aber diesmal ist es nicht Frank Elster dran, sondern mein Fernsehchef Heinz Adamek und brüllt. Ja. Aber wirklich fast, äh, hysterisch. So. Und ich konnte, ich, war noch nie bei dem vorher. Ich wusste, dass es den gibt. Ich kannte den auch mal von Weitem. Und er hat mir dann auch mal später in einer Unterredung gesagt, dass er die Künstler immer besonders geschätzt hat, die ihn nicht andauernd besucht haben. Aber nicht, weil er sie nicht mag, weil er mochte nicht, wenn die irgendwie äh, da irgendwas betteln wollten mhm. oder, wie, oder ein neues Auto haben wollten oder ein Haus oder irgendwas anderes. Er hat es sehr geschätzt, dass ich bislang nie bei ihm war. So, aber jetzt hat er geschrien und geschrien, weil ich mir einbilde, ob ich nicht alle Tassen im Schrank habe und äh, das wäre doch wohl unerhört, wer mich überhaupt dahin gelassen hat. Wo ich über den also alle müssen wohl, äh, obwohl sie uns ja immer erklärt haben, Westfernsehen gucken wir nicht, mhm. müssen ja alle geguckt haben. Und ich vermute, die werden sich alle, die Genossen, die Verantwortlichen, alle gegenseitig angerufen haben. Sag mal, hast du den darüber gelassen? Da steht der Lippert ja. bei dem Elstner da. <lacht> was ist denn da los? Was habt ihr denn da gemacht? Ist der abgehauen oder hat er einen Tunnel gegraben oder so? Der, der muss doch da irgendwie hingekommen sein. Und dann stellte sich raus, dass der Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann damals, der mir sehr gesonnen war, äh, also dieses Visum auch ausgestellt hat und der dafür auch richtig Ärger bekommen hat. Mhm. Aber er konnte ja nicht wissen, was, was ich da für einen Unsinn mache. Und dann sagte der, um 14 Uhr bei mir im Büro. Und dann saß ich da, also bin da in sein Büro gekommen und dieser Adamek äh, war ein kleiner Mann. Aber ein sehr mächtiger und ein sehr kluger Mann. Und ich habe dann versucht, dass ich, als ich an dem Tisch stand, dass ich nicht so groß bin. <lacht> dass ich hab mich so ein bisschen so abgestützt dass dass wir ungefähr so Auf eine Augen Höhe haben. Und dann hat er gesagt, was hast du denn dabei gedacht? Hast du eine Macke oder was? Jetzt setze ich erst mal hin. So, ja, also, das geht doch nicht. Kannst du dann einfach? Ich sage, ja, was habe ich denn verbrochen? Ich habe, doch nichts, ich, habe doch uns, ich habe doch niemanden denunziert, habe keinen beleidigt, habe nicht gesagt, die DDR ist kacke. Oder, also ich habe da einfach nur mal rausgeguckt, weil ich beweisen wollte, dass auch ein DDR-geborener Mensch da in so einer Sendung stehen kann und kann da irgendwie ein paar vernünftige Sätze sagen und ja. kann, dass die Leute sagen, die, ach guck mal, siehst du, die...
2: Die stehen, hast du sogar Werbung gemacht.
0: die stehen richtig. Nein, die haben genau. keine Haare auf dem Rücken und so. das <lacht> ist ja toll. Und so mit den Chromosomen <lacht> auch. Halt, wahrscheinlich alles hin. Ja. Und es war wirklich so mein, mein Stolz. Und dann habe ich gesagt, ich wollte das einfach und ich wollte einfach da jetzt mal durch, weil ich finde, dass es soweit ist. Und und es gibt so viele Beispiele, die eben nicht gelaufen sind, wo Leute einfach weggeblieben sind. Mhm. Ich möchte, dass wir tauschen, dass wir hin und her gehen. Und ich habe wirklich damals zu ihm gesagt, ich bin der Meinung. Und ich weiß nicht, wo ich diesen Satz her habe. Ich, ich schwöre es dass in Europa sowieso bald die Grenzen fallen werden. Und der ja. hat, nachdem sich, also nachdem die Wut weg war über, über, über meine Frechheit, ihn nicht eingeweiht zu haben, mhm. äh, dass er mir angedroht hat, äh, meine Kindersendung wegzunehmen, dass er mir angedroht hat, meine Samstagabendsendung wegzunehmen. Ich habe aber schon bei der Androhung gemerkt, dass er das nicht ernst meint, dass mhm. er einfach nur so sagen muss, dass, <lacht> er, äh, dass er vielleicht sogar eine gewisse äh, Sympathie dafür hatte was ich da gemacht hatte. Das hat er mir Jahre später mal gesagt, aber das hätte er mir zu diesem Zeitpunkt nie sagen können. So Und dann habe ich die Flucht nach vorne angetreten und habe gesagt, wissen Sie, ich würde viel lieber, nachdem ich denn also eine Weile so stand da, wie ich dann hingesetzt habe, dann hatte er sich immer so kleine Zettel geschrieben mit Wünschen, so, also was ich so sage. Und, und da hast du ja so ein Gefühl, dass jemand wirklich alles ernst nimmt, was du so mhm. sagst, dass ihm, ihm das wichtig ist und so. Ich denke, der hat die dann danach weggefeuert. Also egal. <lacht> Jedenfalls, jetzt kommt der Satz, der wirklich super ist. Ich habe dann gesagt, Flucht nach vorn, ich würde mit Ihnen lieber, viel lieber, über meine Samstagabendshow hier bei uns reden. Hier in, in unserem Fernsehen. Weil da müsste noch so viel getan werden. Ich habe ja. diese und jene Vorstellung. Wir brauchen da noch ein paar Kulissenteile. Weil wir, uns ist aufgefallen, dass es da, da und da und da. Und können Sie da nicht helfen? Können Sie da nicht irgendwas machen? Das muss doch irgendwie gehen. Und dann guckt er mich an, ganz lange, und sagt, wissen Sie was? Ihre Sendung ist so gut, die könnte man sogar auf Gartenstühlen machen.
1: So. Und damit
0: war das ganze Ausstattungsthema
1: vom Tisch. Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ein paar Monate später war die Mauer weg. Und war sie weg. Du warst der erste Ostmoderator damals, der eine eigene Sendung hatte im Westfernsehen bei Radio Bremen Stimmts. Mhm. Das lief eine Zeit lang und dann gab es irgendwann diesen Abend, wo wieder so eine Tür aufgetaucht ist. Als dir jemand gesagt hat, übrigens wetten, das wird frei, der Gottschalk hört auf. Ja. Und da bist du dann ja auch aktiv durchgegangen. Ja, also Radio Bremen war wirklich eine schöne Zeit, muss ich
0: nur nochmal da, äh, dazu anmerken. Habe Kerkling war in meinem Nachbarstudio, der mhm. machte damals total normal. Ich machte, stimmt. Und wir waren immer unsere Überraschungsgäste gegenseitig. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil sie man kann sie ja nicht ändern, das ist ja auch gut so. Wir hatten wirklich wenig Geld und haben wirklich echt, ich habe dann gesagt, meine Damen und Herren, es ist mir wieder gelungen, heute Abend ist er da, mein Überraschungsgast. Und dann haben alle schon die ab und genauso war das bei ihm. Ja, und irgendwann kam ein Bildzeitungsredakteur übrigens, bei meiner Produktion Glück muss man haben. Ich habe ja... 16 oder 17 Jahre lang eine Sendung, gemacht, eine Samstagabend, Joe Glück muss man haben. Und der sagte dann, hast du nicht Lust, wer doch was für dich mit Fettentice.
2: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, ja, Mom. ach,
2: Quatsch. Siehst du wieder das Understatement erstmal. Und dann sagte der, Na naja,
0: weil, weil es war einfach wirklich sehr weit weg. Na, also Thomas war ja jemand, den ich irgendwie bewundert habe, den wir alle irgendwie bewundert haben mit seiner Schlagsehen und seinem Mutterwitz und, und seiner, äh, seiner wunderbaren, unkomplizierten Art irgendwie. Mhm. Und dann hatte ich allerdings auch schon so von anderen gehört, dass ich alle möglichen Leute da schon gefragt wurden. Wer war also das? Also Hintenrum Jürgen von der Lippe ist wohl gefragt worden. Ich glaube, auch Harpe Kerkeling ist mal gefragt mhm. worden. Das ist aber jetzt hypothetisch, weiß ich nicht. Ja. Also Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe selbst habe da noch nicht nachgefragt. Und dann war ich zufällig in Mainz, weil ich für, für das ZDF zu diesem Zeitpunkt schon gearbeitet habe. Ich habe mhm. also so große Shows moderiert, 500 Jahre Post äh, und sowas alles. Wurde dann so ein Chor hast, der, irgendwie, wo du denkst, jetzt sind 40.000 Menschen, die da auf die Bühne kommen, dann noch 300 Pferde. <lacht> also so wirklich Monster äh, Produktionen, ja, ja. Ja, also in, in so einer Stadt ja, wie Mainz oder äh, sonst wo. Äh, und dadurch hatte ich schon Kontakte ins ZDF, auch zu Wolfgang Penck. Ich habe ja dann auch mal Wim Tölke vertreten, mhm. als der krank war und so weiter. Und kannte den amtierenden Unterhaltungschef Wolfgang Neumann schon. Mhm. Und bin dann als ich sowieso da war, in die in die äh, Unterhaltungsetage gegangen und die Tür stand offen und da bin ich rein und habe gesagt, hallo Wolfgang, wie geht's dir? Gut, was ist los? Läuft irgendwas? Ich sage, nö, ist alles gut, aber ich habe gehört, äh, wird das, wird frei. Und dann sagte er, ja, dann kommen wir ruhig ich mal, das ist äh, erstmal mal noch ein bisschen geheim und so und ist auch noch alles noch nicht so richtig in Tüten und so. Ja, habe ich gesagt, du, ich will auch nicht... Äh, ich will mich ja auch nicht oft drängeln und so, aber für den Fall, dass du niemanden findest, ich würde es machen. <lacht> und da habe ich mich auf dem Hacken umgedreht und, und bin da wieder raus. Vier Wochen später die Zusage. Und vier Wochen später ruft er mich an und die wirklich fetten Dinger, so, die wirklich geilen Zusagen, die, die großen Geschichten, große Hits wurden oft nachlässig produziert wo alle gesagt haben, ach komm, sing mal auch schnell. Ich hey, hab, hab keine mhm. Lust. Du komm, sing jetzt. Wird ja. ein Hit. Äh, ja. Oder wenn Leute sagen, ach, wollen wir das wirklich anpacken? Das ist doch Mist alles. Ja. Dann machen die das irgendwie so schnell und diese Unkompliziertheit der Herangehensweise, weiß ich nicht, ob, muss man jetzt, kann man lange drüber streiten, war ganz karg. Er hat gesagt, wir müssen uns treffen, dein Leben wird sich verändern. So, tschüss, äh, sei dann und dann im Schweizer Hof äh, Hotel in Berlin. Mhm mein Leben hat sich verändern. Ach so, was wird sich da verändern? Ja, dann habe ich nochmal zurückgesucht und habe gesagt, Wolfgang, hast, hast du irgendwie eine Krankheitsakte von mir oder so? Nee, Mensch, du, du machst, wer das? Er hat ja nicht gefragt, ob ich äh, denn vielleicht mir doch doch nochmal überlegt habe oder <lacht> nee oder so. Und dann sag ich, ach so, wirklich? Ja, wir müssen uns, kommen jetzt, quake nicht rum hier, also wir treffen uns. da. Und dann haben wir uns da getroffen, Da hat er mir ein Bier spendiert in diesem wunderbaren Hotel Schweizer Hof. Und bei dem Bier hat er mir dann gesagt, dass ich das mache. Und er hat auch gar nicht lange gefragt. Und ich habe dann nur gesagt, wie lange kann man sowas denn eigentlich geheim halten, wenn du mir jetzt dieses Angebot machst? Da sagt er, gar nicht. <lacht> wirklich? Und, Und dann da haben sich die Leute wirklich begrüßt, da hat mir Kinder zu mir guten Tag gesagt oder so. Die Leute haben gesagt, wann ist die erste Sendung? Das waren immer so die ersten, ersten Sätze. Und das hat mir natürlich dann irgendwann auch Spaß gemacht. Und ich, äh, wenn ich mir heute solche Sachen ansehe und mir überlege, was hinter den Kulissen passiert ist, weil ich war ja jetzt nicht neu im Geschäft, aber ja. ich war neu im gesamten Land und war neu in dem Umgang mit der Presse, mhm. war neu im Umgang äh, dass man da auch wirklich ein bisschen äh, clever und sich da irgendwie einigermaßen ganz gut da so durcharbeitet. Und natürlich war ich auch aufgeregt, weil es ja ein großes Ding ist. Aber ich habe mich wohl gefühlt eigentlich, hm. nicht zuletzt durch dieses Team. Es gab einen Abend davor, und das habe ich immer so gehalten bei großen Shows, dass ich am Abend davor in die Halle gehe und setze mich da hin hm. äh, und guck mir einfach nur so alles an. So, dann sitze ich da so und denke, aha, ja, dann morgen kommt der da raus und dann komme ich dazu und so. Ich bin nicht der große Pauker oder der so, so ein Über, so, so, ein, so ein Büffler. Also ich muss wissen, worum es geht. Und wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich es auch anderen erklären. Mhm. Und bei mir muss es immer über den Verstand gehen, geht nie über das Auswendig lernen. Also das mag ich nicht, will ich auch nicht. Und deswegen habe ich immer so ein Ritual. bin dann abends an so einem Bühnenarbeiter vorbei und da sagt der, äh, Wolfgang Lippert äh, kann ich Sie, wie soll ich denn sagen? Ich sagen dann sag doch einfach, du. Kann ich dich vielleicht auf ein Bier einladen? Sag ich, ja. Und saß wirklich mit den Bühnenarbeitern, die das also da alle zusammengeschraubt haben, mhm. die die Letzten waren an diesem Abend, am Vorabend der Show, in so einem Holzverschlag mit einem Büchsenbier. Und dann stand der auf und hat gesagt, für uns alle ist, diese Sendung, unsere Heimat. Wir lieben diese Sendung. Wir sind von Anfang an dabei. Wir freuen uns sehr auf dich. Und du musst wissen, dass du auch Verantwortung für uns mitträgst. Oh, krass. Aber wir wollen dich damit nicht belasten. Wir wollen es dir nur sagen. Ja, super. <lacht> habe ich auch so gesagt. Und dann habe ich gesagt, na ja. Ja, sagt er, du bist kein Anfänger. Wir kennen dich. Aber hier ist schon, hier wie der Wind. Mhm. Ja, habe ich gesagt, ich werde mir Mühe geben. Dann ist er aufgestanden, hat seine Bierbüchse genommen und hat gesagt, in der Kathedrale meines Herzens wird immer eine Kerze für dich brennen. Und das war echt ein Hammer. Also Krass. ja. Und danach bin ich dann, wollte nach Hause fahren und mein Fahrer war weg. Alle waren weg, alle haben gefeiert, alle waren weg. Ich stand als Einziger. <lacht> Der Moderator, der angeblich das wichtigste, Das ist des ja wie Abends. bei kein
1: Pardon, irgendwann geht
0: das Licht aus, alle <lacht> gehen weg und der Moderator Echt? steht da Ja, und es, es war wie im Film, wo, wo du denkst, wo vorher noch jemand zu dir sagt, wir sollten unbedingt was zusammen machen, du bist toll und so, alles klar, ich hoffe. Und dann denkst du. Wo sind die alle? Weil du hast ja eigentlich, du kannst dir ja vor der Show, kannst du dir alles wünschen. Vanille als grüne Handtücher. Kann ich ein bisschen Kopfstand machen? Und mach doch. ja. Oder können wir noch eine Runde fliegen? Natürlich. Und danach ist, sind alle weg. Und dann hielt <lacht> gerade rüber, war eine Eishockeymannschaft. Die stiegen gerade in ihren Bulli ein. Und da sagt jemand da drüben, guck mal da drüben, das ist Lippert. Tier, der aus dem Osten. Was? Ich so, hey, ja klar. Wo fahrt ihr denn hin? Na, wir fahren in die Stadt. Ich sag, könnt ihr mich mitnehmen? So, und dann saß ich zwischen diesen riesen Viechern, die alle gestunken haben wie sonst was, weil die haben gekämpft wie die Löwen. Und dann sagt der eine zu mir, und, bist so viel recht? Und dann habe ich gesagt, na klar. Und dann sagt er, na wir auch. Ich sag: wieso, jetzt mitfühlen oder so? Sagt er, nee, wir haben morgen ein Spiel gegen, ich kannte noch nicht mal die Stadt. Und da habe ich so gedacht, siehst du, so relativ ist die Aufregung. Ja. Der eine hat eine Prüfung, der andere hat eine Sendung, der dritte ja. hat eine Operation, der vierte muss irgendwohin fliegen, der fünfte, weiß ich was, muss auf irgendwas aufpassen. Ja. Also es ist relativ.
2: Ja, ja, und
0: dann hatte ich an dem Tag noch gefühlt 300 Interviews. Oh. Dann rief jemand von der Bildzeitung an und hat gesagt, das fand ich übrigens cool. Wolfgang, wir haben zwei Schlagzeilen. <lacht> dann sage ich, ah, Wollt ihr eine Doppelausgabe machen? Nee, nee, sagt er. Ja. wir hoffen, oh. dass wir die Gute morgen nehmen können. Ich sage, naja, dann mhm. wollen wir mal die
1: Daumen drücken.
2: Und, wurde es die Gute? Ja, ja. war schon ein ja. krasser
1: Druck. Ja. Du, du hättest theoretisch eine Showtreppe gehabt. Ich habe ganz, ganz gute ja, Nerven eigentlich, ja. Die so. du aber ja nicht genutzt hast. Also 92 <lacht> im nee. September, 92 Bremerhaven, war die erste Sendung ja. von dir. das. Und du bist ja, das ist ja ein Sprung in die Fernsehgeschichte. Ja, das hat zu lange ja. gedauert. Du musst einfach raus. Ja,
0: ich, ich wollte raus. Da musste, also da war so viel Druck. Also das ist Verrückt bei mir ist übrigens, dass ich bei mir immer andere Leute trösten wollen. Also weil sie immer den Eindruck haben, dass ich überhaupt nicht aufgeregt bin. Und, ja. so. und da sage ich immer, du, sorry, aber ich muss selber auch ein bisschen an, an mich denken. Und und Sandra, die damalige Regieassistentin, übergab mir noch so ein ganz kleines Schweinchen, so ein Plastikschwein <lacht> und hat gesagt, viel Glück, das schaffst du schon. Und, und dann... Ich musste es irgendwie raus ich habe mir oft überlegt, wie wäre es denn gewesen, würde ich äh, da irgendwie lang hingeschlagen sein. Mhm. Hätte auch passieren ja. können. Das hätte <lacht> durchaus passieren können, ja, weil man hat ja auch irgendwie etwas Ledersohle und so. also das irgendwie Aber es war wirklich, wirklich schön und vor allen Dingen in die Arme. Äh, ich hatte sogar so ein Gefühl, in gewisser Weise auch in die Arme der Zuschauer gesprungen zu sein. Sicherlich waren da viele, die gesagt haben, was will denn der hier? Mhm. Unser schöner Thomas, wo ist der bloß? Aber dafür konnte ich ja letztendlich nicht. Aber auch in die Arme des Teams, weil man ist sicherlich der, der da vorne steht, aber du bist ein Nichts ohne deine, deine
1: Crew. Ich heiße Wolfgang Lippert, ich bin der Neue und ich bin jetzt öfter. <lacht> ja. War dein erster Satz. Ja. Und dann ähm, gab es ja viele schöne Sendungen. Anschlussfrage, magst du eigentlich das Saarland? Ja, <lacht> weil es gab da eine bestimmte Sendung im Saarland am 23. Januar 1993. Man könnte auch sagen Paul McCartney Gate.
2: Ach so. Ja. Die äh, war ja in
1: Saarbrücken. Die war in Saarbrücken. Also
0: die Begegnung mit Paul war wirklich verrückt, weil der Manager fragte vor der Sendung, haben Sie, welche Fragen haben Sie an Paul und so? Und da habe ich gesagt, ja, geradezu unzählige, aber vielleicht ein paar sage ich mal so. Und da sagt er, tun Sie mir einen Gefallen, vergessen Sie die Fragen. Und da habe ich gesagt, äh, wieso? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Paul ist alles gefragt worden in seinem Leben. Der hat auch über alles Auskunft gegeben. Den größten Gefallen tun sie ihm damit, dass er sich bei ihnen wohlfühlt. Mhm. Er ist mit Linda da, er, er singt Hope of Deliverance, diesen mhm. wunderschönen Titel. Mhm. Alles andere wird sich ergeben, sie werden das sehen. Und da habe ich gesagt, ja, gut. Und das wurde, glaube ich, ein sehr launiges Gespräch. Ja, es ging darum, dass sein Hund vegetarisch ernährt wird ja, unter anderem. Ja, also er ist nichts, was ein <lacht> Gesicht hat. Er, also ja. es waren so, es war immer so zwischen, so ein bisschen, so ein bisschen leicht äh, äh, weg, so ein bisschen irgendwie interessant, aber auch sehr, sehr bodenständig. Auf der anderen Seite wieder ganz ehrlich, ganz normal, ganz menschlich. Auch seine Frau, wo ich ganz überrascht war, ich habe ihr einen Blumenstrauß überreicht und hab, sie hat mir die Hand gedrückt. Also sie hat Dankeschön gesagt. So, ja. Und ich habe gefühlt, dass sie ganz, ganz feste und re relativ raue Hände hatte. Mhm. Weil die hatten ja auch eine Landwirtschaft und haben auch selber ganz viel gemacht und so. Und all das, meine ganze Jugend schwebte an mir vorbei, die wunderschönen Lieder der Beatles, diese tolle Person, die mir ein Gefühl gegeben hat, als ob ich sie 100 Jahre kenne. Und das war immer so mein Eindruck, bei den
2: wirklichen Stars hast du immer das Gefühl der Nähe gehabt. Nur ein Problem du bei immer, Paul McCartney war jetzt eben, der hat geschwitzt, der Kerl. Der hat geschwitzt. Und du hast und dann den mir Fehler so, gemacht, ihn tat tat so leid. Ja, wobei Fehler, also ich frage mich das, heute,
1: ja. was denn daran so schlimm war. Also am Ende, das große Ding war, er, hat, er saß auf der Couch und hat wirklich wo sich hingeschwitzt ja. und du... Also, ihm wurde ein, ein, Tuch gereicht und du hast ihm mehrfach auch irgendwie die Stirn und das Gesicht abgetupft, damit er eben nicht weiter schwitzt. Ich habe das. Und gedacht, das wurde aber ja später zerrissen. Ja. Warum? Also mein, mein ich weiß es nicht. Also
0: man, man kann so, sowas so und so sehen. Man fasst natürlich keinem fremden Menschen ins Gesicht oder so, das weiß ich selber. Ja. Ich dachte aber, dass es einfach nicht schön aussieht, wenn, wenn er, er hat wirklich so extrem geschwitzt. Ja. Ich weiß nicht warum, vielleicht war er körperlich gerade nicht so fit oder keine Ahnung. Und, und ich war auch, hab immer geguckt, ich habe gedacht, jetzt müsste doch mal eine Maske kommen. Und, und wir haben ja beim Fernsehen, selbst in der Live-Sendung, die Möglichkeit, mal einen Publikumsschnitt zu machen mhm. oder woanders hin. Da lief eine Wette oder da läuft ein Titel oder sowas. Mhm. Und niemand war da. Und und ich habe einfach gedacht, dann machst du das eben selbst. Und hatte gehofft, dass vielleicht die Kamera charmant äh, sich davon wegbewegt. Aber die war nun dummerweise gerade bei mir. Und äh, ich bereue das nicht. Ich hätte mich geärgert und geschämt, wenn sich Paul beschwert hätte. Ja. Aber wenn sich andere darüber beschweren, dann... Du rührst mich nicht so.
2: Der hat auch im Nachhinein nichts
0: dazu gesagt. Er hat also uns der Im Gegenteil, er hat uns noch einen Brief geschrieben, dass er sich sehr, sehr wohl gefühlt hat bei uns. Und ich bin wirklich auch dankbar für diese Begegnung. Und ich hatte äh, nie ein Gefühl, dass ihm etwas daran unangenehm war. Sondern ich hatte eher so ein Gefühl, danke Kumpel, er saß, hat es ja nicht gesehen irgendwie. Es gibt so viele Dinge, über die man sich aufregen kann und so. Ich finde, ja. ich habe kein Problem
1: damit. Jetzt war das ja ein sehr besonderer Moment tatsächlich in deiner Karriere, dieser Pornikarten-Moment. Ja. Über die Folgen wollen wir gleich sprechen, aber weil wir ja für den saarländischen Rundfunk diesen Podcast ja. produzieren, wollen ja. wir erstmal noch wissen, hast du das Saarland trotzdem noch in guter Erinnerung? Ja. Äh, Oder hast du danach gesagt, da fahre ich nie wieder
0: hin? Um Gottes Willen, also wenn ich sowas im Nachhinein betrachte, und darüber wurde ja öfter schon mal geredet, also wir ja. sprechen ja darauf auch öfter Leute an, weil angeblich Thomas Gottschalk wohl auch gesagt haben soll, dass er, als er das gesehen hat, gleich im ZDF angerufen hat, und gesagt, also ich würde dann doch lieber die Sendung ja, aber wieder schreibt auch ne? Er schreibt ja
2: in seiner Autobiografie, Er schreibt in seiner Autobiografie. Er hat bei Fred Kugel angerufen und gesagt, hier.
0: Ja, Fred Kugel war damals noch zuständig. Genau. Er war noch der Unterhalt, der gerade zu der Zeit der U-Shop und Producer mhm. und außerdem und so, das weiß ich alles nicht. Ich glaube, er wollte die Sendung wieder haben und das, das kann man ihm nicht verübeln, weil die Sendung wirklich wunderbar war. Ja. Und äh, weil er in, in, bei RTL nicht den Erfolg hatte, den er sich eigentlich da versprochen mhm. hat. Und er wollte wieder zurück. Und ich meine, ich würde jetzt nach all den vielen Jahren äh, sagen, dass er natürlich ein gewisses Hausrecht für diese Sendung hatte. Er hat sie von uns allen am längsten gemacht. Er hat mhm. die Sendung am meisten geprägt. Aber er hatte sich eigentlich verabschiedet. Ja. Er hatte eigentlich gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, äh, irgendwelche äh, Bierkästen auf irgendwelche Salzstangen zu stellen oder sowas. Das war mehr, als dass man nur sagt, ich gebe die Sendung ab, sondern es war eigentlich eigentlich ein Schlussstrich irgendwie. Ja. Aber so ist die Branche. Ich hatte darauf ja auch wenig Einfluss. Also ich stand kurz vor einem relativ großen Werbevertrag mit ganz vielen Nullen. Mhm. Das wäre schon schön gewesen. Aber ich da. Äh, grundsätzlich mit dieser Sache wirklich ehrlichen Herzens nicht. Auch wenn ich Thomas sehe oder so. Ich, wir, wir begegnen uns ja hin und wieder und ich war auch mal bei ihm in
2: Kalifornien. Ja. Wie ist dann äh, das Verhältnis zwischen ja, euch?
0: Naja, äh, Thomas ist ja immer äh, durch, be, bedingt durch seine Körpergröße, hat er ja auch immer eine gro große, große Sendung immer so, ja. Weil mhm. Man kann schlecht mit ihm mal irgendwie drei Worte, hast du schon gehört, der und der. Es geht ja immer alles ein bisschen größer. Mhm. Aber unsere letzte, nee, die letzte war es nicht, aber irgendeine, die fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Äh, da waren wir in einem, äh, in einem Garten, wo äh, so eine Charity-Veranstaltung oder so stattfand, wurde Geld gesammelt und da hat Silly gespielt und, ich hatte auch eine Einladung da und da waren sehr viele Prominente, aber auch sehr viele, die meinen, dass sie prominent sind. Wie mhm. es eben so ist bei solchen Festlichkeiten mit so einem Champagnerchen in der mhm. Hand und so standen mhm. da so alle irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger rum und dann sieht er mich von der Bühne runter und sagt, hey Lippi, mein alter Buddy, wie geht's dir denn? Aber so ganz privat irgendwie alle so, die Köpfe rum, Kameras alle irgendwie zu mir, weil ich stand einfach da nur und hab mhm. zugehört. Und dann hat er gesagt, ich habe schon gedacht, ich bin der einzige Prominente hier heute Abend hm. und nehmen mir alle... Oh, oh, so mhm. so ja, Thomas ist Thomas. Und ich glaube, dass er selber, behauptet er auch immer, ein harmoniebedürftiger Mensch ist. Er ist ja auch nicht nur er selber, er ist ja auch eine Apparatur, er ist äh, ein Unternehmen. Aber ich sag mal, es gibt keinen kein Kroll dazu. Ist unsere Branche einfach viel zu bunt und dazu. Man muss sich dann
1: selber einen Sender kaufen, so wie Berlusconi, wenn man immer... Aber, ich meine, das ist ja jetzt ein paar Tage her, dass es so ist, sagst du das jetzt sozusagen, weil da Gras drüber gewachsen ist? Weil ehrlich gesagt, in der Kneipe bei dem Bier würde man sagen, das ist eine ganz schöne assige Nummer, die er da abgezogen es war, hat. Es war einfach nicht
0: schön, weil weil äh, es es gab ni nichts, was man mir vorwerfen ja, konnte. Also es gab nicht, dass man sagt, du, deine Quote ist aber richtig kacke. Oder die Leute finden dich so voll blöd, sicherlich waren viele Leute, die gesagt haben, Mensch, schade, der Thomas, ich fand den irgendwie besser, der Lippert, na ja, der muss noch ein bisschen, aber wir alle sind in diese Sendung auch hineingewachsen über die Zeit. Ja. Niemand war von Anfang an perfekt. Ich habe mir mal eine der ersten Sendungen von Thomas wirklich mal angesehen. Also das war jetzt nicht gerade ein großes Vergnügen. Und äh, genauso auch bei Frank. Also jeder muss in so ein Format wachsen und dazu braucht man natürlich einfach schlichtweg Zeit. Und ich war auch wahnsinnig traurig. Ich habe also mir auf der Bühne versucht, äh, natürlich nichts anmerken zu lassen. Logischerweise meine letzte Sendung war in Rostock. Und ich habe lange gekämpft darum, dass wir mal aus dem Osten Sinn. Also, weil alle hatten irgendwie kein Gefühl dafür. Haben gesagt, habt ihr denn wirklich so große Hallen da? Können wir denn da hin? Ich meine, heute lacht man nach 30 Jahren, hat man alles irgendwie gesehen und weiß, ah, geht ja auch. Aber es war damals so ein bisschen auch die, ja, die Selbstgefälligkeit, auch ein bisschen auch so das einfach geübte und gelernte, das ist eben da und da und das dort und dort und nicht in Riesa oder in Böbling oder in Zardau. Ja, in ne so, ja. <lacht> ja. Und dann nochmal und nochmal. Ja. Und, und und ich habe wirklich lange gekämpft und dann sagte oh, wir haben ja auch ein paar farbige Mitarbeiter gehabt, die haben gesagt, na, ja, aber wenn wir da aus Rostock senden, dann, dann verkloppen die mich doch gleich, da habe ich gesagt Mädels, ich bin bei euch, ich gehe mit euch durch die Stadt und wenn da einer irgendwas sagt, dann meldst du dich, weil die kennen mich da alle. Und dann war es wunderschön. Aber ich ja. habe dann, als ich fertig war, da war ich schon sehr, sehr traurig. Davon habe ich mich schwer getrennt, weil dann auch sehr viele Menschen noch da waren, die mir noch irgendwas überreicht haben und alles Gute gewünscht haben und so. Es war ein sehr trauriger Abschied. Da sind sehr viel Tränen geflossen, auch im Team, als wir uns mhm. denn da äh, trennen mussten. Und ich weiß noch, der, der Regisseur Sascha Arns hat dann zu mir gesagt, Wolfgang, du hast jetzt gelernt, wie man sowas bei der Armee macht, mit Klamotten schwimmen. So, also nicht nur so mit einer Badehose, sondern du kannst jetzt mit Klamotten schwimmen. Du wirst es bestimmt noch gebrauchen können. Ich äh, war immer jemand, der, oder bin ich eigentlich heute noch, ich, äh, genieße es mit anderen, irgendwas äh, zu machen. Ich stehe gerne vorne, klar, also ohne Frage. Und deswegen
1: äh, hat mir hat mir dieser Abschied von dem Team auch, ist mir sehr schwer gefallen. Deine Mama hat damals zu dir gesagt, Junge, du schaffst das. Ja, ja. Wie lange hat es denn gedauert, bis du... Einigermaßen diesen Moment verkraftet hast? Naja, lange. Weil wirklich schlimm
0: ist, dass du ja denn wirklich wie ein Verlierer gehandelt wirst. Hm. Äh, obwohl du ja eigentlich per se gar nicht so richtig ein Verlierer bist. Sicherlich, wenn man es als ein Battle sieht zwischen zwei Personen. Aber äh, wisst ihr, es gibt ja immer diesen allmäuglichen Blick in den Spiegel. Und den hat jeder, glaube ich, schon mal erlebt beim Rasieren dass man, also Männer <lacht> <lacht> auch
2: manche Frauen oder
0: manche Frauen Helge Schneider würde sagen, ja manche Frauen haben auch Bartwuchs ja. <lacht> dass man dass man da so in den Spiel guckt und sagt, pass mal auf Alter das ist nicht deine Baustelle, lass mal die Finger von das beherrschst du nicht dieses Projekt ist nicht da sondern das ist wie hier also unter der Nase direkt mhm. und ich hatte nach einer gewissen Zeit bei Wetten, das dieses Gefühl nicht mehr, weil ich hatte so ein Gefühl, ich werde jetzt da hineinwachsen, ich werde da meine Marke setzen, habe viele Ideen mit eingebracht, Kinderwetten, da ist es ein bisschen auf meinem Mist noch mhm. gewachsen, so viele andere Dinge, wo Wetten auch nicht beachtet wurden, wo ich gesagt habe, lass uns doch die alten Vorschläge alle nochmal durcharbeiten, lass uns mhm. die alle nochmal angucken. Und da kam eine Menge bei raus, ja? da kam wirklich viel Substanz noch nochmal raus. Mhm. Ich habe dann ja, danach die Goldmillion gemacht und auch im ZDF genau. und, im ZDF und äh, sicherlich war das eine Art Trostpflaster äh, <lacht> ohne Frage. Äh, wir hatten auch anfangs elf Millionen Zuschauer oder zwölf sogar, weil es die Nachfolgesendung des großen Preises war. Mhm. Und weil ich aber mal den großen Preis moderiert habe, als Wim krank war, ihn vertreten habe und gemerkt habe, wie intelligent diese Sendung war. Mhm. Und wie einzigartig sie war, auch für uns als Deutsche, die wir ja gerne auch unseren Bildungsbürger so ein bisschen äh, raushängen lassen. Und wie doch sehr verspielt und äh, naiv streckenweise dann die Goldmillion wurde, dass ich mir lebhaft vorstellen konnte, dass viele Zuschauer sagen, nee Leute, das ist jetzt nicht mehr so richtig meins, ist mir jetzt zu albern, weil wenn du für so ein ernsthaftes Projekt äh, wirbst und arbeitest, dann musst du gucken, dass du da die Balance lässt und da mit dieser Sendung ist übrigens dann im Nachhinein niemand richtig glücklich geworden und mein Bauchgefühl hat mir damals gesagt, Mach's nicht. Ich wollte die Goldmillion wirklich nicht machen und habe mich überreden lassen. Ich hätte lieber eine Pause machen sollen und hätte irgendwo vernünftig wieder anfangen sollen. Mit dem Bonus, den man hatte, kann ich nur jedem raten,
1: wenn mal was schief läuft, mach eine Pause. So wie es vorher bergauf ging, ähm, ging es dann ja plötzlich rapide bergab. Nach ja. dem Ausfallwerten, dass Goldmillion lief nicht so, wie es laufen sollte. Ja. Dann kam die Privatinsolvenz. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon Momente sind im Leben, wo man denkt... Was habe ich denn jetzt eigentlich angerichtet? Warum bricht hier gerade alles weg? Ja, ja. Ist denn meistens so, dass es so Domino-Effekte ja. gibt, gerade wenn man ein öffentlicher Mensch
0: ist. Und das ist eben wirklich der Nachteil, dann öffentlich zu sein. Dann kommt die Häme dazu. Man sagt ja immer, die Treppe, die du raufgehst, vergiss nicht. Irgendwann gehst du die auch wieder runter. Und ja. ich habe sowas nie vergessen und habe bei dem Treppe runter so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, schön, dass du da bist und du hast dich überhaupt nicht verändert. Alles andere hat sich verändert, aber du bist so wie immer und warte mal ab, irgendwie wir kriegen schon wieder irgendwas hin und in diese Zeit hinein gab es ein Angebot von, vom Kinderkanal plötzlich, wo mich Albert Schäfer, der damalige Programmdirektor des Kinderkanals angerufen hat und hat gesagt, hast du Lust eine Kindersendung zu machen? Da habe ich zu ihm gesagt, liest du keine Zeitung? Da sagt er, ja, aber ist mir egal. Weil du kannst mit Kindern. Ich habe einen Kinderkanal. Was brauchen wir mehr? Ich sage: Naja, aber da steht doch so eine. Ja. Er sagt da: Aber du hast doch nichts verbrochen. Die haben dich betrogen. Du hast äh, dich blöd angestellt. Musste für büßen. Äh, musst du durch. Da gab es auch diese
1: geklaute Zange. Ja, na, die das kam auch dazu. <lacht> das ja. kam auch
0: noch dazu. Das ja. war ja alles irgendwie alles Mist. Ja. ja. Alles Mist. Und wo man so sagt: Das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt Quatsch. Ja. Aber wie es so ist, wenn es mal holprig wird, dann gibt es mal
1: wieder Kloppe eine Weile. Alles das ist mit im Paket. Irgendwie habe hab ich den Eindruck, dass du, egal in welcher Phase du warst, zumindest wirkt es nach außen immer so, so extrem tiefenentspannt bist bei allem, was du machst und ja. in dir selbst ruhst. Ja. Und ich habe mich auch, zum Beispiel, du wurdest mal für die versteckte Kamera oder für andere Sachen reingelegt und so wo ja. ein Auto geklaut wurde und du stehst immer nur da und lachst. Und sagst, ja, was machen wir jetzt? Jetzt ist das Auto weg. Sollen wir mal gucken. Ah, da hinten kommt die Polizei. Kannst du auch mal richtig ausrasten
2: und ja. ausflippen? Oh Aber ja. so also laut werden, böse
0: ja, werden? Ja, ja.
1: Also meine Frau, so meine Frau hat dafür
0: einen Ausdruck. Die hat gesagt, wenn dem mal der Schlüpper platzt, dann musst mhm. du nicht in der Nähe sein. Also ich bin jemand, der ungerne andere Menschen mit einer eigenen Laune belästigt. Also ich, ich versuche schon mal, immer höflich zu bleiben, weil ich finde, das gehört sich nicht. Also ja. Seine Laune muss man mit sich selber, irgendwie, muss man da irgendwann da mal gegen den gegen Stamm treten oder irgendwas anderes, aber nicht die können ja nicht dafür, die anderen. Mhm. Und dann ist es ja, unser Gewerbe ist ja mehr oder weniger zu unterhalten und nicht alle in den Suizid zu treiben oder mit allen zusammen zu sagen, oh, mir geht so schlecht, ich habe so eine Bauchschmerzen. Ich hatte mal so einen Arzt, wenn ich zu dem gegangen bin, du, ich habe hier irgendwas am Arm, kannst du da mal gucken? Und er gesagt, du, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Und äh, und deswegen, es ist meine Grundhaltung, dass was wir machen, es ist Unterhaltung und wir sollten unser gesamtes Leben, meine Mutter ist 100 Jahre alt ja. geworden, jetzt am 20. Mai. Ich rede oft mit ihr darüber, sie ist Gott sei Dank in der Lage mit mir über all diese Dinge zu sprechen, weil sie ist gesund, sie ist ein bisschen schwerhörig, ein bisschen vergesslich und so weiter, aber die Lebensleistung von von Menschen, die einem so mal die einmal so queren irgendwo, wenn man sich überlegt, was andere Menschen so tun, da würde ich mir so als Unterhaltungsnase total blöd vorkommen, wenn ich mich jetzt so wahnsinnig wichtig nehmen würde, weil es mhm. gibt so viele Dinge, ja, also ich, ich nehme mich einfach nicht so wichtig. So und das ist also wirklich aber eine Haltung von mir, das meine ich wirklich ernst. Ja. Ich, ich ich habe Ziele, bin ehrgeizig und, und möchte auch ernst genommen werden, aber ich nehme mich einfach nicht so wichtig. Und mir fällt auf, dass in unserer Gesellschaft diese eingebaute Vorfahrt und, 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 und diese Wichtigkeit der von, von vielen, vielen Gruppierungen oder Menschen so zugenommen hat, wo ich immer frage, woher nehmen die das, woher nehmen die so viel Bugwelle, ja, also man muss sicherlich
1: sich ein bisschen Platz verschaffen, man muss gucken, wo man bleibt, ist alles nicht so einfach und so, aber gefällt mir gar nicht. Wir haben immer die gleiche letzte Frage, die wir allen stellen, vor dieser Frage kurz noch die Info für alle, die dich mal live sehen wollen, jedes Jahr Störtebecker-Festspiele ja. auf der Insel Rügen, ja. jeder, der dich hören mag, herzliche kann jetzt Sache gerade und jeder, der dich hören mag, kann, ich, kann, kann das jetzt gerade tun, mit einem neuen Album Glücklich, ja, Jetzt aber die letzte Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, meine Frau, die wünscht sich, dass ich eigentlich ein bisschen
0: mehr Zeit habe. So für, für zu Hause, für unsere. Wir haben ein Zuhause auf Rügen, haben zu Hause in Berlin, bei Berlin. Ich fahre sehr viel hin und her, habe zwei Serien beim MDR. Also eine, die heißt Kesselbundes, mhm. äh, wo wir alte Ausschnitte zeigen und ich die Protagonisten von damals im Heute und Jetzt interviewe. Du siehst Miriam Mathieu vor 45 Jahren. Und im nächsten Moment sitzt sie vor mir. Sieht fast genauso aus. Und ich frage sie, <lacht> wie es ihr geht. Corporate Identity. Völlig irre. Dann gibt es eine Sendung, die heißt Damals war es. Da wird ein bestimmtes Jahr gesucht. Ich zeige alles, äh, mit Hilfe der Redaktion natürlich, was in diesem Jahr passiert ist. Mhm. Sport, Aufregern, Mode, bla. Es gibt ein Radioangebot, ein tolles äh, diese neue Platte jetzt. Also es gibt wirklich richtig viel zu tun. Störtebeker im nächsten Jahr wieder, auch eine Herzenssache. Back to the Roots, meine ursächliche Musikerseele. Ich bin glücklich, dass ich da singe jeden Abend vor acht, sieben, achttausend Menschen. Hm. Äh, Peter Maffay hat neulich zu mir gesagt, ich glaube, du singst vor mehr Leuten als ich. Dann hab ich habe gesagt, naja, in der Saison kann es bestimmt gesehen, so sein. Ja. zusammen gesehen haben wir fast 400.000 Zuschauer. Krass. Ich möchte gerne noch weitermachen, äh, so wie jetzt. Ich merke, dass es wirklich nicht weniger wird und habe aber schon wieder so viele neue Ideen für ein Live-Programm. Ich soll ein neues Buch machen. Es gibt eine Biografie von mir, die heißt Wetten, dass Erna kommt. Ich soll ein neues Buch wieder machen mit einem Stoff, der mich auch wahnsinnig interessiert. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Ich hoffe, dass ich meiner Frau alles erklären kann, wenn ich dann mal doch wieder ein bisschen mehr weg bin, dass sie hm. dann eben mitkommt oder dass wir irgendwie einen Weg finden. Sie hat ein Restaurant, also sie hat selber auch ziemlich zu tun. Ich hoffe, es wird sich nicht so viel ändern. Ja, Das wünschen wir dir.
2: Danke. Ja, viel Erfolg. Weiterhin. Danke ja.
0: <lacht> Dankeschön. Und vielen Dank. Und ich wünsche euch auch viel Erfolg. Für Dankeschön. Euer, für euer Projekt.
2: SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.